0: Krieg ist nach Europa getreten, das bringt neue Unsicherheiten und gerade Jugendliche, die bereits jetzt nicht so optimistisch sind und mit ihrer eigenen Geschichte kämpfen, sind vielleicht auch zusätzlich bedrückt, wenn die Weltlage nicht in Ordnung ist. Ich bin Martin Scholo, ich arbeite beim Schweizerischen Roten Kreuz bei der Geschäftsstelle in Bern und ich befasse mich mit der psychischen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auch mit verletzlichen Familien.
1: Das ist der Podcast SRK aktuell. Ich bin Thies Wachter. In dieser Episode spreche ich mit Martin Scholer darüber, wie es den Jugendlichen in der Schweiz psychisch geht und was ihnen helfen würde. Martin, den Kindern und Jugendlichen in der Schweiz geht es psychisch schlechter als früher, hört und liest man in den Medien, viele Jugendliche, denen es psychisch schlecht geht, warten offenbar Monate auf eine Therapiemöglichkeit. Wie nimmst du die Situation wahr?
0: Also das Problem ist nicht neu eigentlich. Ich selbst wurde vor allem in der Corona-Pandemie wirklich mit dem Thema erneut sensibilisiert. Also die Unterversorgung gibt es schon lange. Das Thema ist eigentlich, mit der Pandemie hat sich eigentlich verstärkt. Die Wartefristen wurden sehr lang und es wurden auch Kinder, die bereits verletzlich waren, noch stärker betroffen eigentlich und hatten noch stärkere Symptome und waren noch mehr darauf angewiesen, Unterstützung zu bekommen.
1: Und wie zeigt sich dieser psychische Druck konkret?
0: Also es hat ganz verschiedene Ausdrucksformen. Ängste kommen sehr viel vor, depressive Züge. Es können auch Verhaltensauffälligkeiten sein, also Verhaltensstörungen. Das können Essstörungen sein, häufig bei jungen Mädchen. Es können auch Suchtformen sein, auch Medienkonsum, Gamen bei Jungs häufig. Ja, das sind die häufigsten Geschichten, ja.
1: Gibt es bestimmte Jugendliche, die besonders stark unter psychischem Druck stehen?
0: Ja, man weiß eigentlich, dass die Situation von mehrfach belasteten Familien eigentlich wirklich speziell auch einen Einfluss hat auf die Situation von Kindern und Jugendlichen. Man muss sich vorstellen, dass Familien als Elternteile selber stark belastet sind, sei es durch prekäre Arbeitsverhältnisse, schlechter Verdienst, gesundheitliche Probleme, nicht die Ressourcen, nicht die Kraft haben, eigentlich den Kindern und Jugendlichen so zu unterstützen im Alltag, wenn Probleme auftreten. Und diese Probleme, die sind eigentlich normal in der Pubertät. Also auch Unsicherheiten, Selbstvertrauen nicht immer gut ist und auch Ängste sind normal ein Teil der Entwicklung. Und man muss sich vorstellen, dass man als Eltern eigentlich weniger sich einsetzen kann, wenn man selber Probleme hat und selber auch eigentlich am Anschlag ist.
1: Wenn ich mir vorstelle, wenn ich Lehrer wäre selber und merke, dass ein Kind unter Druck ist, was kann ich tun, so quasi als erste Hilfe?
0: Also wichtig ist eigentlich, dass man die Situation, das Kind oder den Jugendlichen eigentlich beobachtet. Dass also man muss sich wie vorstellen, wie habe ich das Kind vorher erlebt, den Jugendlichen? Stelle ich Verhaltensauffälligkeiten fest, Desinteresse, wo Motivation da war? Vielleicht ein Jugendlicher, der sich zurückzieht, nicht mehr mit Kollegen äh, sich unterhält? Die Schulleistungen fallen ab. Das sind eigentlich Beobachten, die alarmierend sein können. Und da ist es wirklich eigentlich, das Gespräch zu suchen mit dem jungen Menschen und wirklich versuchen herauszufinden, Finden, ähm, ja, hat es was an sich, sind das Entwicklungen, die sich erst vor kurzem entwickelt haben oder sind das Belastungen, die vorhanden sind. Das wäre der erste Schritt, eigentlich authentisch den Kontakt zu suchen, eine offene Kommunikation zu führen und wenn bei Bedarf dann vielleicht auch in Kontakt sein mit den Eltern natürlich. Also je jünger die Kinder sind, desto eher muss man eigentlich die Eltern beiziehen. Ja, und übrigens bietet das SRK in gewissen Kantonalverbänden auch den Kurs ENSA Fokus Jugend. Es geht um die erste Hilfe für psychische Gesundheit von Jugendlichen. Hier geht es darum, dass Lehrpersonen, Eltern oder auch Schulsozialarbeit oder weitere Begleitpersonen die Anzeichen einer psychischen Belastung erkennen und wissen, wie sie zu reagieren haben.
1: Das ist also ein Angebot des SRK, wo es um die psychische Gesundheit von Jugendlichen geht. Was macht das SRK sonst noch für diese Jugendlichen?
0: Das SSK setzt eigentlich überall dort an, wo es darum geht, Ressourcen zu stärken. Man muss sich eigentlich vorstellen, dass psychische Gesundheit, also psychische Erkrankung eigentlich dort entsteht, wenn die persönlichen, individuellen und gesellschaftlichen Ressourcen eines jungen Menschen nicht ausreichen, um mit Herausforderungen umzugehen. Das heißt, alles, was eigentlich die Ressourcen eines jungen Menschen stärkt, das können Freizeitaktivitäten sein, das können Bezugspersonen sein in einer Familie, die gerade eine schwierige Phase durchläuft, das können auch Mentoring-Projekte sein oder auch es gibt ein Young Care Projekt in Basel, das neu in Entwicklung ist, wo es darum geht, Jugendliche, die Angehörige pflegen, zu begleiten, dass sie sich austauschen können mit anderen Peers, dass sie auch Unterstützung bekommen, dass sie verwiesen werden auch an andere Stellen, die sie unterstützen können. Also das sind so Angebote, die eigentlich dafür sorgen, dass die Jugendlichen ja eine Möglichkeit haben zum Austausch, Möglichkeiten haben, auch ihre Grenzen zu spüren und auch Unterstützung zu holen. Sollen, wenn sie das benötigen.
1: Und werden diese Angebote nun auch ausgebaut aufgrund eben der Situation, dass es den Jugendlichen im Moment nicht so gut geht?
0: Ja, also ich denke, während der Pandemie war das eine Herausforderung, weil natürlich ganz viele Angebote nicht stattfinden konnten. Das Jugendhochkreuz hat auch viele Aktivitäten weiterhin durchgeführt, wenn es möglich war. Es ist immer eine Herausforderung, das Angebot hochzufahren, aber es wird gemacht. ja, Wenn man Bedürfnisse sieht und, und Finanzierung gegeben ist, reagiert man als SRK, Ja, Das ist schon so. ja.
1: Du hast die Pandemie angesprochen. Nun gibt es auch den Krieg in der Ukraine. Das sorgt mindestens bei Erwachsenen auch stark für Zukunftsängste. Wie sieht das bei den Jugendlichen aus?
0: Ja, ich verweise hier auf die Studie von Pojuventute. Sie Die hat eine Corona-Studie gemacht. Also sie haben ein niederschwelliges Sorgetelefon und dort haben die sehr viele Rückmeldungen bekommen von Jugendlichen, die sich Sorgen machen, die auch sehr verunsichert waren, dass der Krieg ausgebrochen ist. Und neu gibt es auch diese niederschwellige Beratung schriftlich auf Ukrainisch und Russisch für Jugendliche und auch für Elternteile, die sich informieren wollen. Also ich denke, ja, es ist ein Thema, es ist für unsichernd, es ist eine große Drucksituation. Der Krieg ist nach Europa getreten, das bringt neue Unsicherheiten und gerade Jugendliche, die bereits jetzt nicht so optimistisch sind und mit ihrer eigenen Geschichte kämpfen, sind vielleicht auch zusätzlich bedrückt, wenn die Weltlage nicht in Ordnung ist.
1: Hinzu kommen auch noch andere Faktoren, wie der Klimawandel zum Beispiel. Hat die Jugend, wie auch immer wieder hört, wirklich große Klimaangst. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
0: Ich glaube, jetzt kann man nicht verallgemeinern, es gibt junge, bewusste, engagierte Jugendliche, die sehr daran leiden, die sich große Sorgen machen, die keine Kinder haben möchten, wenn sie später erwachsen sind, weil sie sagen, sie können das nicht verantworten. Also das gibt es. Andere Jugendliche befassen sich vielleicht weniger mit der Weltlage, aber das ist so ein bisschen auf einer höheren Ebene eigentlich schon drückt das auf die Stimmung. Also ich denke, junge Menschen sind weniger optimistisch, wenn sie wissen, dass große globale Krisen bestehen und eigentlich die Herausforderungen, für die kommende Generation, diese zu bewältigen sehr groß ist.
1: Und dies kurz nach der Pandemie oder in der ausklingenden Pandemie dann auch noch?
0: Genau, das ist ein bisschen kumulativ und wenn man den Eindruck hat, dass man das eigene Leben nicht mehr im Griff hat und so viele externe Faktoren auf einem einwirken und die eigene Zukunft prägen, das kann schon sehr das Gefühl von Ohnmacht. Verstärken und das Gefühl, dass man das eigene Leben nicht gestalten kann. Und das ist gerade in der Pubertät und im jugend sein sehr wichtig. Ich weiß, was ich will. Ich kann etwas umsetzen. Ich kann etwas bewirken. Ich kann mich einbringen. Ich habe Ziele. Ich, ich, ich verfolge meine Ziele, meine persönlichen. Das ist ja Teil des Erwachsenenlebens. Und wenn dieser Prozess gestört wird, kann das, gerade wenn normale Ängste da sind, die sich dann verstärken, auch zu psychischen Belastungen kommen, die ausufern.
1: Du selber leitest ein SRK-Projekt für die psychosoziale Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten, namentlich von Kindern und Jugendlichen. Brauchen diese ukrainischen Jugendlichen spezielle Hilfe oder letztlich einfach jene Unterstützung, von der auch sonst Jugendliche in der Schweiz profitieren würden?
0: Ja, ich glaube, ein Teil der Unterstützung ist dieselbe, die Schweizer Kinder, Jugendliche brauchen. Das andere ist natürlich der sehr spezifische Kontext, in den sie hier hineinkommen. Also, man muss sich vorstellen, es ist Krieg in ihrem Land, sie haben den Vater, nahe Familienangehörige zurückgelassen, sie sind nicht freiwillig hierher gekommen, also es waren gezwungene Umstände, sie wissen nicht, wie lange sie hier sein sollen, wie es weitergeht, und das sind sehr große Unsicherheitsfaktoren. Und dies ist nicht zu gleichen mit der Situation von Schweizer Kindern. Natürlich, wir haben auch in der Schweiz viele Kinder mit Migrationserfahrungen oder von Elternteilen, die Dramatisches erlebt haben, auch durch Krieg und Repression in ihren Ländern. Und auch diese Kinder haben ähnliche Herausforderungen, mit denen sie umzugehen haben. Vielleicht sind sie nicht direkt betroffen, weil sie nicht im Krieg geboren sind oder den Krieg nicht selber erlebt haben, aber eigentlich durch die Erfahrungen und die die Belastungen, die die Eltern tragen, sind sie indirekt betroffen, man dann die sekundäre Traumatisierung. Also insofern, die Schulen sind eigentlich gewohnt, mit Integration umzugehen mit jungen Menschen, die aus anderen Ländern in die Schweiz einreisen und hier in die Schule gehen. Aber ich denke, die Nähe des Konflikts, die Unmittelbarkeit, die ist eigentlich schon außergewöhnlich, weil normalerweise dauert es Monate bis Jahre, bis von Flucht, also verlassenes Herkunftsland, sie in der Schweiz eigentlich eine neue Heimat finden.
1: Alles in allem sehr viele Jugendliche, die psychologische und psychiatrische Hilfe benötigen in der Schweiz. Jetzt in Sachen Angebote für die Jugendlichen sieht es nicht so gut aus. Kann da das SRK irgendetwas verändern an dieser Situation?
0: Ja, es gibt verschiedene Ebenen. Also es gibt so ein bisschen die die Wissensebene, die Vermittlungsebene, mit Fachpersonen Kontakt sein, sich austauschen, Lücken benennen, versuchen etwas in Bewegung zu bringen, damit auch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf diesen Themen ist. Das ist das eine, das kann die Geschäftsstelle gut tun. Sonst ist es eigentlich so, es gibt Angebote. Also es ist nicht so, dass es nichts gibt. Die Schwierigkeit ist beispielsweise an Schulen, dass die Lehrpersonen bereits jetzt schon sehr stark ausgelastet sind. Sie waren es während der Pandemie sehr stark. Und auch die Zugänge zu schulnahen Unterstützungsangeboten sind teilweise schon verstopft, weil es auch Wartefristen gibt durch Fälle, die beispielsweise während der Corona-Zeit schon quasi in den Schulen waren. Das heißt, es gibt so ein bisschen äh, so ein Gap zwischen den schulnahen Unterstützungsangeboten und der professionellen psychologisch-psychiatrischen Hilfe. Und dort sind die Ambulatoren natürlich auch schon bereits ausgelastet. Und wenn man einen Therapieplatz will, sei es bei einem privaten Therapeut oder einem stationären Aufenthalt notwendig ist, dann hat man auch hier sehr lange Wartefristen. Und man muss sich auch vorstellen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man professionelle Unterstützung sucht bei einem Psychologen, einem Psychiater oder bei einer Anlaufstelle, weil es ist nicht so, dass in allen Ländern der Ruf der Psychiatrie und der Psychologie sehr gut ist. Viele Eltern haben aus ihrer Geschichte, aus der politischen Repression, die sie erlebt haben in ihren Ländern, sehr negative Konnotationen. Und die Psychiatrie ist nicht eine präventive oder nicht eine unterstützende Institution. Das ist wirklich die letzte mögliche Station, wo es dann sehr schwierig ist, wieder rauszukommen.
1: Aber auch du würdest sagen, es gibt einen eklatanten Mangel bei der Jugendpsychologie und Psychiatrie?
0: Ja, das ist ein Fakt. Wir haben seit rund 20 Jahren eine Zunahme von psychischen Belastungen, auch Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, als die festgestellt wurden. Man muss sagen, es wird auch nur ein sehr kleiner Teil überhaupt tritt an die Oberfläche, wird erkannt und behandelt frühzeitig. Und die Unterversorgung ist sowohl bei den Kinder- und Jugendärzten bereits gegeben, aber auch sehr spezifisch im kinder- und jugendpsychologischen, psychiatrischen Bereich. Also das ist ein Faktum und das wurde politisch erkannt, Aber eben die verletzlichen Kinder und Jugendlichen, denen es schlecht geht und die Eltern, die mehrfach belastet sind, die haben keine Lobby eigentlich. Es ist eine politische Aufgabe, wirklich zu steuern, wie viele Plätze es braucht und wirklich das Angebot zu fördern und auch die, ja, es ist auch am Ende der Lohnskala natürlich. Also wenn man die Ärztelöhne anschaut, ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die verdienen am wenigsten. Das ist mit auch ein Grund, weshalb sich viele Ärzte anders entscheiden für ein anderes Spezial
1: zum Schluss noch eine persönliche Frage du bist selber Mutter von zwei Teenager Söhnen gibt das dir manchmal auch Gedankenanstöße für deine Arbeit
0: ja, selbstverständlich. Also ich denke, wenn man sich mit Kinder- und Jugendfragen auseinandersetzt, hat man immer auch private, persönliche Reflexionsmöglichkeiten zu Hause. Als unsere Kinder klein waren, habe ich mich persönlich beruflich mit dem Frühbereich, also mit frühen Kindheit, auseinandergesetzt und habe viele Impulse bekommen, dadurch, dass ich eigene Kinder habe. Und jetzt, wo unsere Kinder älter sind, Jugendliche, sehe ich auch, wie viel zusammenspielen muss damit, sie gesund sind, dass sie Zugang zu Bildung haben, dass sie aktive Freizeitmöglichkeiten haben und wenn mal etwas nicht gut geht, dass man einfach zur Seite steht. Sie werden selbstständiger, aber sie brauchen einen doch noch. Und ich denke, alle Kinder haben das Anrecht eigentlich auf eine gute Zukunft, auf gute Zukunftsperspektiven und deshalb setze ich mich auch beruflich dafür ein, dass dies auch verletzliche Kinder und Jugendlichen, dass sie hier eine Unterstützung bekommen.
1: Martin Scholer, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Mehr Informationen gibt's auf der Webseite redcross.ch Der Podcast SRK aktuell ist eine Produktion der Audiobande für das Schweizerische Rote Kreuz.